0: Sports Sports s 스포츠 스포츠 p o r t s Sports 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 s p o r 른 s s 의 경기는 과르디올라 더비라는 이름이 붙여졌습니다 바르셀로나의 레전드 선수이자 감독까지 맡았던 펩 과르디올라 감독이 이제는 바에른 위넨을 이끌고 바르셀로나를 상대하기 때문인데요 한편 레알마드리드와 유벤투스는 1997-98시즌 결승에서 맞붙었던 두 팀의 리턴매치입니다 당시 레알마드리드가 미아토비치의 결승골로 지네딘 지단이 이끌던 유벤투스를 꺾고 우승컵을 들어올렸죠 이번 대결은 어떻게 될지 기대가 됩니다 한편 아시아에서는 AFC 챔피언스 리그가 흥미를 더해가고 있습니다. K리그 4팀이 네 5년 만에 동반 16강 진출의 가능성을 높여가고 있는데요. 금요일 밤 축구 이야기 축구장 가는 길에서 AFC 챔피언스 리그를 비롯한 풍성한 국내 축구 이야기 준비했습니다. 기대 많이 해주시고요. 먼저 프로야구 KBO 리그 주중 경기 소식과 오늘의 주요 스포츠 소식 전하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 프로야구 대진이 바뀌었습니다. 주말 3연전 첫 경기 5개 구장에서 치러지고 있습니다. 먼저 잠실입니다. 두산이 기아를 홈으로 불러들였는데요. 8회 말 두산의 공격이 진행 중인 상황에서 두산이 6대3 석점차 기아에게 앞서가고 있습니다. 두산의 선발 장원준 7이닝 1실점 8삼진 8개 잘 던지고 이재우에게 마운드를 넘겨줬고요. 지금은 김강률 선수가 지키고 있습니다. 사직에서는 삼성과 롯데가 만났습니다. 롯데가 선두 삼성에게 5대3의 승리를 거뒀습니다. 롯데 불펜이 최근 부진했는데요. 그래서인지 오늘 롯데 선발 린드블럼 선수가 정말 잘 던졌습니다. 9이닝 동안 124개의 공을 던지면서 3실점 완투승을 기록하면서 시즌 3승을 거뒀고요. 이승엽 선수는 오늘 홈런을 기록했습니다. 수원에서는 넥센과 KT가 만났습니다. 넥센이 팀 타선의 폭발로 SKT에게 9대2 7점차 승리를 거뒀습니다. 맥세는 오늘 서동욱 선수가 2개 홈런 기록했고요. 김하성 선수도 3회 솔로 홈런, 벌써 시즌 5호 홈런을 쏘아올렸습니다. 대전에서는 SK와 한화가 만났습니다. 한화가 SK에게 2점 앞선 채 SK의 9회 초 정규이닝 마지막 공격 진행 중입니다. 한화 선발 안영명 선수 5이닝 무실점 잘 던지고 박정진, 권혁이 한화 마운드 이어받고 있습니다. SK는 최병용 선수가 선발로 나와서 5이닝 2실점 비교적 잘 던졌지만 이대로라면 최병용은 패전을 기록하게 됩니다. 아 경기가 조금 전에 끝났네요. 한화가 SK에게 2대0으로 이겼습니다. 마산에서는 LG와 NC의 경기가 있었는데요. 이 경기도 끝났습니다. NC가 선발 해커의 7이닝 2실점 호투와 나성범, 손시현, 조영훈의 홈런 세방을 묶어서 LG에게 11대3, 8점 차 대승을 거뒀습니다. 21세기 최고의 복싱 대결이라 불리는 매니 파키아와 플로이드 메이웨더의 경기에 전세계 관심이 쏟아지고 있습니다. 이를 반영하듯 오늘 판매된 경기 티켓이 판매 시작 60초 만에 매진됐습니다. 라스베이거스 MGM 그랜드의 수용인원은 16,500명이지만 일반인에게 판매될 티켓은 500장에 불과하기 때문인데요. 나머지 티켓은 양측 관계자와 VIP 가족들에게 할당됩니다. 입장료는 관람석 위치에 따라 1,500달러 우리 돈으로 160만원부터 시작하고요. 가장 비싼 관람석은 10,000달러 1,100만원에 이릅니다 이미 안표값이 10만달러 1억 1천만원까지 치솟았다는 추정인데요. 파퀴아어와 메이웨더 세기의 대결은 다음 달 (5월 3일에) 치러집니다. 하다 만나는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 축구장 가는 길에 홍일점 축구전문월간지 포포투의 배진경 기자도 함께합니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 두
0: 분은 감기 조심하십시오 제가 갑작스럽게 목 감기가 와서 목소리 상태가 좋지 않은데
2: 제가 이런 날이 올줄 알았습니다 <웃음> 이뭐 시즌 개막하고 지금 여러 가지 뭐 야구나 축구나 계속 진행이 되고 있기 때문에. 한 번쯤은 아마 이런 거한번 겪으셔야 또 목상태가 더 좋아지지 않을까 싶어요. 습 예, 일단 어, 라디오 듣고 계신 청취자
0: 여러분께 진심으로 사과 말씀드리고요. 어, 일단 오늘 방송 잘 마무리하고 월요일에는 아주 청아한 목소리를 제가 되찾아서 돌아오도록 하겠습니다. 파이팅입니다. 네, 어, 일단은 지난 주 중에 있었던 AFC 챔피언스 리그 얘기를 좀 해봐야겠습니다. 수원과 성남이 일단 16강 진출을 확정
2: 지었습니다. 송지훈 기자. 네, 그올 시즌에 2조의 전북, F조 성남, G조의 수원, 그리고 H조의 서울까지 지금 네 팀이 아시아 챔피언스 리그 올라와 있는데요. 수원이 지난 21일에 이제 일본의 강호 우라와 레즈를 이제 승리를 거두면서 이제 조 2위 확보를 하고 가장 먼저 16강 올라갔고요. 그리고 이제 그저께는 성남이 태국의 불람유나이트들 상대로 이대 일로 승리하면서 마찬가지로 남은 한 경기 결과 상관없이 조 2위 이상을 확보했고 이 K리그 시민 구단으로서는 이제 또 아주 아시아 무대 에 나가게 되는 그런 의미 있는 기록을 남겼습니다. 지난 7라운드 K리그
0: 클래식에서 슈퍼 매치 대승을 얻은 수원. 상당히 분위기가 좋습니다. 배진경 기자.
1: 네. 분위기가 상당히 좋긴 했는데 그 슈퍼매치의 후유증이었죠. 격전이다 보니 부상자가 다수 발생을 한 상태에서 네. 주선 선수 몇 명을 빼고 또 우라와 원정 경기를 갔습니다. 그럼에도 불구하고. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 2대1의 역전승을 거둬서 굉장히 지금 분위기가 좋은데요. 어, 이날 좀 더... 의미를 부여할 만한 게 수원에서 골을 넣은 선수가 고차원 선 고차원 선수와 까이오 선수였는데 이두 골이 염기훈의 발에서 만들어진 셈입니다. 그렇죠. 그러니까 염기훈 선수가 어시스트 두 개를 기록을 하면서 팀 승리를 이끌었는데요. 그 염기훈 선수 같은 경우는 이날 두 그러니까 두개 어시스트를 포함을 해서 9 경기 연속으로 공격 포인트를 기록하고 있는 중입니다. 아홉 경기 동안. 골5개의 어시스트 8개, 13개의 공격 포인트를 기록하고 있는 대활약을 엄청나네요, 펼치고 예. 있는 중인데요. 아마 송지윤 기자가 현장에 그때 취재를 갔었으니까 염기현 선수의 어떤 그 상승세의 비결이라든가 원동력 같은 거를 좀 많이 취재해 오지
0: 않았을까 싶습니다. 아, 또 질문을 저를 위해서 대신 아, 네. 넘겨주시는군요, 송지윤 기자.
2: <웃음> 뭐 저한테 소수를 해 주셨으니까 제가 받아야겠죠. 그염기현 선수를 제가 이제 경기하기 전에 이제 만나서 좀 자세하게 인터뷰를 했었는데 그 프로 선수로 뛰면서 이렇게 내가 자신감을 가지고 뛰었던 그런 시즌이 많지 않았던 것 같다. 일단 그런 이야기를, 그러니까 영기현 선수가 상당히 겸손한 선수기 때문에 그런 류의 이야기를 저는 하는 걸 들어본 적이 없었거든요. 근데 올 시즌에는 특히나 이제 이번 그 우라와전 앞두고는 아 정말 내가 뛰는 게 자신감이 있다. 프리킥 찬스가 나면 골을 넣을 수 있을 것 같은 그런 기대감이 든다는 이야기를 했었고. 네. 그리고 이제 한 가지로 이 염기훈 선수가 얘기하는 게그 체중 감량이 상당히 도움이 됐다고 얘기를 해요. 그 보통 염기훈 선수가 한 80kg 정도의 체중인데 올 시즌 앞두고 이걸 77kg까지 줄였거든요. 네. 근데 이제 우리가 일반적으로 오해를 하시면 안 되는 게 축구선수들은 원래 몸에 지방이 별로 없습니다. 그렇기 때문에 이 체중을 줄인다는 건 결국 근육량을 줄였다는 얘기거든요. 이제 그러다 보니까 연기훈 선수도 이제 초반에는 어떤 그 몸에 좀 힘이 붙지 않는 것 같은 그런 느낌으로 고생을 했었는데 그래서 평소보다 웨이트 트레이닝을 더 많이 했다고 하고요. 네, 그래서 몸은 가벼워지고 그런 어떤 근력의 양은 이제 그대로 유지가 됐기 때문에 지금 이런 더 평소보다 더 많이 뛸수 있는 그런 운동량이 나오는 것이고 뭐 프리킹 연습 매일 한 시간씩 한다고 하거든요. 정말 노력의 그런 결과다. 뭐 염기훈 선수랑 이야기 나누면서 그런 부분 느낄 수가 있었습니다. 정말 열심히
0: 하는 노력은 배신하지 않는다는 걸또 염기훈 그... 선수가 보여주네요. 네그
1: 최근에 그 공격 포인트의 패턴을 보면 골, 도움, 골, 도움 이런 식으로 가더라고요. 매 경기 뭔가 해줄 것 같은 기대감을 갖게 하는 선수가 팀에 있다는 거는 팀으로서는 굉장히 좀큰 자산이고 자신감일 것 같습니다.
0: 네, 수원이 최근 K리그에서도 좋은 분위기 이어가고 아시아 챔피언스 리그도 16강 진출 확정지었습니다. 성남도 이 부리람과의 경기에서 원정 경기 패배를 아주 보기 좋게 복수했어요.
2: 누가 말씀드렸죠? 네, 네. 그, 기자. 예. 성남이 사실 불리람과의첫 경기, 처음 원정 경기를 갔을 때 1대2로 지는 바람에 분위기가 정말 안 좋았거든요. 그때 그 구단주, 이재명 성남시장이 가기도 하고 그랬는데 패배를 했기 때문에 어떻게 보면 좀 충격도 더 컸을 것 같은데요. 잘못하면, 야, 이거 동네 북이 될 수도 있겠다. 그런 싶은 좀 위기감이 어떻게 보면 결과적으로 이 성남 선수들의 투지를 오히려 끌어올렸던 것이 아닌가. 그 패배 이후로 이제 성남 선수들이 이제 전체적으로 경기력이 올라가고 있고 지금 뭐 담바 오사카하고 경기가 한 경기가 남았습니다만은 지금 조 1, 2위 전그 이상의 의미는 없기 때문에 뭐 마음 편히 뛸 수도 있고 성남 선수들 가진 거다 보여줄 수 있는 그런 환경이
0: 됐습니다. 성남이 1화 시절에는 뭐 K리그 챔피언이 있고 아시아를 호령하던 팀이었는데 시민 구단으로 변신한 이후기 때문에 26강 전출이 또 의미가 있는 거죠?
2: 어 그렇습니다. 그 기업의 구단, 뭐 기업형 구단으로서 어떤 재정적인 그런 걱정 없이 팀을 운영하던 시절. 하고 지금은 완전히 상황이 달라졌죠. 이제 선수들을 기르기도 해야 되고 또 어떤 팀의 재정적인 문제 때문에 선수를 팔기도 해야 되고 이런 어려움을 극복을 하면서 지금 조직력으로 전체적으로 맞춰가고 있다는 그런 부분에서 분명히 의미가 있는 성적이다. 이렇게 보여집니다. 네. 그런데 전북이 K리그 클래식 비교불가 최강팀인 전북이.
1: 절대 1강이죠. 네. 네.
0: 가시와 원정에서 먼저 3골 내주면서 패했습니다.
1: 아, 이런 결, 그니까, 전반전 경기만 보고서 이 경기를 계속 봐야 하나라고 생각하셨던 분들 많으셨을 것 같은데, 제가 그랬습니다. <웃음> 전반에만 세 골을 내주면서 굉장히 좀 흔들렸고요. 후에, 경기 후에 최강희 감독의 말에 따르면, 원정 경기라도 비기거나, 그니까, 안정적으로 경기를 하는 것보다는 이기는 부분에 승부수를 띄우고 공격적으로 나서겠다라고 해서 나갔던 부분이 오히려 뒷공간, 뒷공간이라든가 상대 역습에 좀 허점을 노출한 결과가 돼서 전반전에만 색골을 내준, 아, 어, 셈이 됐다라고 말을 했고요. 네. 그렇게 되면서 사실은 전북이 무너지는가 했는데 후반 21분과 35분에 이동국 선수가 연달아서 골을 넣으면서 따라붙었죠. 그래서 전북 입장에서는 희망고문이 됐을지는 모르겠는데 마지막까지 경기를 뒤집을 수 있다. 혹은 따라붙을 수 있다라는 어떤 기대감을 갖지만 고갔 결과적으로는 3대2로 패한 상태로 좀 마무리를 하게 되는 결과가 나왔습니다.
0: 네, 경기 결과는 아쉬웠지만 이동국 선수의 오버헤드킥은 정말
2: 오래오래 길이 남을 것 같아요. 송지훈 기자. 제가 그 이제 일본에 있었잖아요. 저는 수원과 우라와의 경기를 취재하고, 그날은 이제 그 도쿄에 있었는데요. 그 도쿄에서 이제 제일동포 축구인들하고 제가 맥주를 마시면서 그 경기를 보고 있었는데, 그 득점이 딱 이동구 선수의 오버헤드킥이 터지는 순간, 그 시끌벅적했던 그 술집이 정말, 한 2초, 3초 정도 순간 정적이 확 흐르는 아무도 말을 하지 않는 그런 상황이 있었거든요. 네. 이걸 보면서 정말 기적 같은 장면이라는 그런 거 저도 느낌을 받았고 정말 그렇게 임팩트가 강했었고요. 전북이 졌지만 사실 이골 하나로 어떤 K리그 최강팀의 자존심을 세운 것이 아닌가. 저는 그때 현장에서 보면서 그런 느낌을 받았습니다. 이 오버헤드킥 이후에 또 중거리
0: 슛골은 FC 챔피언스 리그 기록을 세우는 골이었죠?
1: 그렇습니다. 그, 통산 대회 27골, 그러니까 이동선수 개인이 이 대회에서 통산 27번째 골을 성공을 시킨 건데요. 어, 개인이 대회에서 가장 많은 기록, 어, 골을 기록하는 그런 숫자가 됐습니다. 그 이전에 알 힐날의 알 샴란이라는 선수가 26골로 이부문 선두를 달리고 있었는데요. 이 선수가 좀 재밌는 게 작년, 어, 대회 결승전에서 상대 선수에게 침을 뱉고 또 이렇게 밀어뜨리는 그런 아 어, 행동을 취해서 a f c 로부터 징계를 받게 됐거든요. 네. 당분간은 이동국 선수가 그 경쟁자의 어떤 경, 음, 경쟁자를 의식하지 않고 골, 좀 골을 추가할 수 있는 그런 상황이 됐습니다.
0: 예. 알 잠라니가 참공잘 차는 선수로 기억이 네네. 되는데 공은 잘 차는데 사람은 좀덜 됐군요. 예, 우리 이동우 선수는 예 축구도 잘하고 우리 도또 예. 아이도 다섯 명, 예. 어, 애국자이기도 하죠. 예. 예, 정말 대단한 선수입니다. 그렇습니다. 네. fc 서울이 슈퍼 매치 참패를 하고 이제 주중 화요일에 최강 팀이죠 아시아에서 광저우 에버그란데와 만났습니다. 그런데 일단 승점을
2: 챙겼다는 것이 의미가 있지 않나 싶은데요, 송지웅 기자. 네, 그 최영수 감독이 경기 전에 좀 과감하게 변화를 주겠다라고 이야기를 했기 때문에 좀 관심이 모아졌던 그런 경기였는데, 그 최영수 감독이 꺼내든 카드는 공격에 좀더 비중을 두는 그런 쓰리백이었던 것으로 이제 나중에 확인이 됐고요. 이제 좌우 윙백 김치우 선수와 고강민 선수가 공격적으로 계속 넘어가는 이제 그런 공격적인 경기를 했는데. 하지만 이 전술을 바꿔도 이올 시즌에 이 서울의 고질병이 치료가 되지는 않고 있습니다. 이 상대 위험지역 근처까지는 잘 가는데 그 이후에 어떤 정교한 움직임 그리고 확실한 슈팅 기회로까지 이어지는 그런 뭐 그런 움직임을 만들지 못하는 게 올해 좀 서울의 문제점인데요. 광저우전도 사실은 승점을 1 점을 가져오긴 했지만 그간의 고민을 다시 한번 확인하는 그런 경기였다는 아쉬움이 듭니다. 서울이 속해있는 H조가 이
0: 조편성 나왔을 때 죽음의 조라는 평가를 받았잖아요. 지금 2위를 달리고 있는데 16강 전망 어떻게 볼수 있을까요?
1: 음, 조 상황이 조금 복잡한데요. 광저우 홍다가 승점 10점으로 남은 경기 결과 없이 조 1위를 확정한 상태고요. 지금 서울이 승점 6점으로 2위를 기록 중이긴 한데 3위인 가시마 엔틀러스도 승점 6점 그리고 꼴찌인 웨스턴 시드니 작년 이 대회 우승팀입니다. 이 팀도 지금 승점 5점으로 승점이 굉장히 촘촘하게 지금 어. 순위의 표를 지금 점하고 있거든요. 그러니까 마지막 경기 결과에 따라서 그러니까 2위부터 4위까지 모든 팀들이 16강 가능성을 안고 있는 상황입니다. 서울로서 가장 좋은 그림은 가시마와의 최종 경기에서 승리를 하면 자력으로 16강에 진출을 하는 그림이 나오고요. 이제 비기면 광저우 황다와 웨스턴, 웨스턴 시드니의 결과를 지켜봐야 되는 상황이고 이제 지면 탈락을 하는 상황이거든요. 그러니까 이기는 게 가장 좀 아름다운 결과가 될것 같습니다.
0: 당연하겠죠. F 네. c 챔피언스리그 다른 조에서 16강 진출 결정지은 팀은 어딘가요
2: 그 지금 우리 클럽들이 출전하는 2조부터 H조까지를 좀 보면요. 지금 8자리 중에서 이미 5자리가 정해졌습니다. 네. 그 우리나라에서 수원과 성남이고요. 중국에서 광저우 헝다와 베이징 고안 그리고 일본의 가시와 레이솔. 이제 이 팀들이 지금 이제 마지막 경기 결과 상관없이 미리 5자리를 가져와 있고 지금 관련해서 주목할 게 일본 팀들의 움직임입니다. 그 대회 초반에 많이 부진했거든요. 일본 팀들이 우리나라 팀들에게도 전체적으로 이기지 못하고 경기력도 졸로 좋지가 않았었는데 이 지금 G조의 탈락임이 확정된 우라와를 제외하고 F조의 간바 그리고 또 가시마 엔틀렸어 이런 팀들이 지금 막판에 상승세를 타면서 우리나라 팀들의 어떤 16강 진출을 위협하는 그런 팀들이 되고 있기 때문에 마지막 경기가 상당히 중요해졌습니다. 알겠습니다.
0: 아, AFC 챔피언스 리그 우리 K리그 팀네팀 네팀 모두 16강에 진출하길 기대하면서 아, 이 AFC 챔피언스 리그 이야기는 마무리하겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구장 가는 길로 꾸며드리고 있습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 축구전문월 간지 포포트의 배신경 기자와 함께하고 있습니다.
2: 내가 하나 그것이 바로, 그것이 바로, 그것이 바로. KBS 1라디오. 이광룡의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길이젠 이번 주캐리어 클래식 8라운드 관전 포인트 짚어드립니다.
2: 토요일에 일단 두 경기가 예정되어 있죠 송진 기자. 네 인천축구전용구장에서 10위 인천과 4위 포항 경기가 오후 3시에 열리게 되고요. 그리고 울산 문수구장에서 3위 울산과 11위 부산의 경기가 오후 4시에 시작됩니다.
0: 인천 아직 승이 없는 12팀 가운데 두 팀이 승이 없는데 인천이 내일 포항에게 꼭 승리를 하겠다. 오늘 김도훈 감독이 황선홍 감독과 함께한 기자회견에서 또 그런 욕심을 숨기지 않았습니다. 배진경 기자.
1: 네 그렇습니다. 7경기를 7일까지 지금 인천이 5무 2패를 기록 중인데요. 인천은 이번 시즌 무승부가 가장 많은 팀입니다. 근데재밌는건그 상대인 포항이 무승부가 하나도 없는 팀입니다. 그렇죠. 네. 이, 내일 무승부의 기운이 강한 인천, 인천이 또 그런 기록을 또 이어갈지 아니면은, 아, 반드시 승부를 보는 포항이 이어갈지 뭐좀 두고 봐야 될것 같은데요. 재밌는 건그 인천이 무승부가 다섯 경기이긴 하지만 다섯 경기 중에 세 경기가 선제 실점을 하고도 따라붙어서 무승부를 만든 경기거든요. 그것도 상대가 서울,
0: 또. 올 스타 경기 광주 있었고요. 예, 광주도 예, 있었고요. 예. 그래서
1: 굉장히 좀 끈끈한 어떤 그런 팀의 조직력을 보여주고 있고 김도훈 감독도 경기를 치를수록 내용이 만족스럽고 조직력이 더 좋아지고 있고 또첫 승의 제물로포항을 지목을 했습니다. 그래서 반드시 이기겠다는 의지를 보이고 있고요. 황선홍 감독도 뭐 무승부라든가 질 거를 생각하고 나서지는 않기 때문에 내일 경기에서 공격적이고 재미있는 축구를 기대해도 좋을 것 같다는 그런 말을 아까 현장에서 했었습니다.
0: 그런데 인천과 포항의 경기가 열리는 인천 축구
2: 전용 경기장 여기서 인천이 포항한테 단한 번도 진 적이 없더라고요. 그 인천 전용 구장 생긴 게 2012년이거든요. 예. 그 뒤로 지금 포항하고 인천이 거기서 다섯 번 경기를 했는데 2승 3무로 지금 인천이 한 번도 지지 않았습니다. 예 이게 포항도 사실 뭐 규모가 작고 또 열기가 뜨거운 그런 전용 구장을 이제 홈으로 삼고 있는 그런 팀이라는 점에서 보면 이게 참 특이한 징크스다라는 생각도 저도 드는데요 어쨌거나 지금 인천은 그~ 창단 이후로 지금 가장 긴 무승행진을 하고 있기 때문에 어떤 이런 기분 좋은 징크스라도 좀 매달려서 가급적이면 빨리 이런 무승 행진을 마무리 지어야 하는 시점이 아닌가. 그러면 그런 러면그 면에서 본다면 조금 전에 이 배진경 기자가 얘기한 대로 어떤 그런 끈끈한 축구, 인천이 어떤 강조할 수 있는 그런 부분들을 좀더 집중하는 면이 필요할 것 같습니다. 알겠습니다. K리그 12개 팀 가운데, 캐리
0: 클래식 12개 팀 가운데 승리가 없는 팀이 두 팀입니다. 인천과 대전인데. 인천보다 순위가 낮은 승리가 있는 팀이 있습니다. 그 팀이 바로 부산이죠. 네네. 예, 부산이 5연패 중입니다. 울산과 만나는데 만만치 않아 보여요.
1: 네. 그 만만치 않다라고 하셨는데 7경기를 7일까지 지금 패배가 없는 팀이 K리그에서 두 팀인데 한 팀은 전부이고 다른 한 팀이 바로 울산입니다. 그렇죠. 그러니까 기본적으로 울산에 대한 기대 심리라는 게 있는데요. 사실 그 울산 같은 경우 수비 조직력은 둘째가라면 서러워할 정도로 강한 팀이 맞고요. 그 사실 뭐 제가 싸움을 뭐 이렇게 주먹다짐을 해본 적은 없지만 매일 맞기만 하는 사람도 아프기는 하지만 이렇게 좀 때리는 쪽에 있다가 계속해서 연타를 맞는 쪽도 좀 상실감 내지는 뭐 그런 아픔들이 클것 같거든요. 음. 울산이 지금 그런 상황입니다. 네. 초반에 승승장구 하다가 최근에 3연패하고 무승부를 했거든요. 아. 세 경기에서. 아, 네네네.
0: 네네네. 예, 네네. 네. 무승부. 음. 네. 음.
1: 네 연승 무승부여서. 이 그, 울산이, 어, 좀 분위기 그러니까 우리 팀이 초반에 보였던 좋은 그런 기세를 이어가야 되는 상황이어서 네. 아, 내일 또 부산을 상대로 어, 단단히 좀 반전을 준비하고 나올 것 같습니다.
0: 일요일에 네 경기가 있는데 어, 일단 성남과 제주의 중위권 매치도 상당히 기대가 되고 전남과 전북의 호남 더비가 또 눈길이 가는군요.
2: 네. 그. 전북이 지금 최근 4연승 포함해서 지금 22경기 연속으로 무패거든요. 네. 10, 17승 오무를 하고 있는데 아주 정말 의미 있는 기록을 이렇게 만들어 놨는데 만약에 그 기록이 이웃사촌인 전남에 의해서 깨진다고 하면 아마 실망감이 두 배로 더클것 같다. 왜냐하면 이 전남이란 팀은 호남더비로 이제 이루어져 있는 그런 또 맞수기 때문에 아, 이렇게 지면 아마 좀 그런 충격도 더클것 같다는 생각이 들고요. 전북이 전체적으로 봤을 때 흐름이 유리하긴 하지만 전남이 상당히 끈끈한 팀이기 때문에 전북도 마음을 나서는안 되는 그런 매치업입니다. 광주대 서울 수원대 대전의 이 관전 포인트도 배진경 기자가 짧게 좀 짚어주시죠.
1: 네. 광주 가 광주 역시 그 초반에 돌풍을 일으키다가 4월 들어서 강팀들을 만나면서 지금 4연패를 기록 중이거든요. 4연패를 기록을 하고. 어~ 또 7라운드에서 성남전에서 피켓 페널티킥을 받아 놓고도 이제 그걸 실축을 하면서 또다 잡았던 경기를 놓쳤습니다. 그렇죠. 내일 반드시 좀 반전을 해야 되겠다는 그런 의지가 강한 팀이고요. 서울 같은 경우도 지금 어 최근에 계속해서 부진한 상황인데 어뭐 선수들이 좀 동기를 갖고 있다면 몰리나 선수가 60 60 클럽 지금 가입에 일 도움을 남겨 놓은 상태입니다. 아 내일은 몰리나 선수를 앞세워서 좀 반드시 또 승리를 하겠다. 이런 분위기를 지금 좀 가져가고 있습니다. 그리고 대전은 아좀 어려운 상대를 상 어려운 팀을 상대로 하게 됐는데 최근 기세가 가장 좋은 수원을 만나게 됐습니다. 네. 지금 대전 같은 경우는 유일한 무승 팀이고 꼴찌 팀인데요. 그 뒷심이 좋은 수원 그러니까 선제 실점을 해도 따라잡거나 이기는 그런 아주 강한 상대를 만나서 내일도
0: 좀좀 고전을 하지 않을까라는
1: 예상이 되고 있습니다. 알겠습니다.
0: 금요일 밤 스포츠 스포츠 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 꾸며 드렸습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 축구 전문원 간지 포포트의 배진경 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 아 오늘 방송 들으시면서 많이 불편하셨을 것 같습니다. 예, 아, 목관리를 잘하지 못해서 아좀쉰 어, 목소리로 방송을 했는데요. 다시 한번 죄송하다는 말씀드리고요. 월요일에는 다시 맑은 목소리로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.